0: Vivir que son dos días. mi Dominguez.
1: Si hoy es sábado y a mi derecha tengo sentado a Manu Verástegui y en Radio Barcelona a Óscar López, no hay ninguna duda. Eso es el club de lectura. Hola miembros de este prestigioso club, ¿qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Muy feliz, muy bien. Hola Manu Berastegui. Hola, ¿qué tal muy querido? Buenos días. Oye, ¿cómo me reí viendo a Femino y cansado? Estaba a rebosar el, el teatro. Son,
2: siguen Qué manteniendo geniales son. la Qué frescura bueno. y la genialidad, Qué absolutamente.
1: Bueno. bueno, oye, antes de entrar en faena, Oscar, queríamos recordar un cumpleaños. Sí,
0: es verdad. El de Salamandra, la historia de Salamandra. Que tantas
1: alegrías nos está dando a a los que nos gusta la buena literatura. ¿Y sabes lo que tiene Salamandra?
0: Yo creo que ha conseguido eso que tienen pocas editoriales. Que al final el público, o tenga un público lector que ya apuste directamente por la editorial, independientemente de lo que publique, o sea, quiero decir, yo ya tengo la sensación que lo que vaya a publicar Salamandra será bueno, y de ese tipo de lectores existen, eso ocurre mm. también con otras editoriales, como Anagrama, como con Tusquets, ¿no? Pues yo creo que Salamandra en 10 años también ha conseguido más o menos lo mismo, y motivos tiene, porque en definitiva ellos son los que nos han dado a conocer aquí a un amplio público, pues por ejemplo a Sandormara y ...por ejemplo Andrea Camilleri... ...Daisy G., Daniel Mason... ...Paolo Giordano, por ejemplo, uno de los últimos en entrar... ...con esa estupenda novela que es La Soledad de los Números Primos... ...también uh-huh. a Philippe Claudel, un escritor francés... ...realmente interesante, y hombre... Eso Salam- su claro, vida, es su
1: gran éxito de venta,
0: ¿no? Claro, es eh, los, los padres de Harry Potter... Claro. ...que apostaron por Harry Potter... ...cuando no eran Salamandra, de hecho eran MC... ...que era una, una delegación de España... ...de esta prestigiosa editorial argentina... ...lo que pasa que luego ellos se quedaron la uh-huh. propiedad aquí... ...y convirtieron esa editorial en Salamandra... ¿no? No. Pero sí, sí, Harry Potter también
2: es de ellos es Un bingo total, total. Me Bueno, pues feliz
1: cumpleaños, Salamandra Por cierto, he estado hablando con algunos editores esta semana Y tendremos que dedicarle un programa Al final de año Están todos con los pelos como escarpias ¿eh? Horrorizados de cómo va el mercado Me ha parecido escuchar que sentía nuestra invitada Que es editora Aunque en esta ocasión nos visita como autora Es Esther Tusquets, hola Esther, buenos días Hola ¿Cómo estás? Bien, decías, uh-uh, como reconociendo que la, el mercado está complicado este año, Bueno, yo soy completamente fuera del mundo editorial, por suerte ya se ha jubilado Esther, bueno, pero, pero bueno ya sí, lo conoces hombre, la
0: editorial Lumen fue su editorial durante muchísimos años sí, sí,
3: sí. yo creo que, que sí, que el mercado está fatal, creo sea, yeah. que, que la situación general es muy mala, uh-huh. y lo del libro, pues no, no es mejor que el
0: resto yeah. lo que pasa que tú sabes Esther, que a los editores les cuesta mucho reconocer que las cosas van mal, siempre le va mal al otro, ¿eh? al vecino, <risa> nunca le va mal a uno, porque ellos se lo pregunto y me dice No, yo este año voy bastante bien Pero sí, sí, es verdad que hay crisis
3: Yo no sé por qué la gente siempre dice esto Igual que la gente oculta que está enferma, por ejemplo <risa>
1: Es verdad, es, que es complicado conseguir que un editor Una editora reconozca eh, la crisis por la que estamos pasando Pero bueno, hoy no vamos a hablar, hoy no toca Hoy vamos a hablar con Tusquets de su último libro Está publicado en Ediciones B Se llama Pequeños delitos abominables Y algunos de estos delitos se pueden cometer, por ejemplo, en un taxi Que por ejemplo, bien podría ser este la película taxi
0: ¿Es usted Charles Palantine el candidato? Sí, soy yo. Pues yo soy uno de sus más grandes defensores. A todos los que suben a este taxi les digo que voten por usted. ¿Puedo hacerle una pregunta, Travis? Claro. ¿Cuál es de todos los problemas del país el que más le preocupa? Pues no lo sé. Yo no sigo la política de cerca, así que no lo sé. Bien, pero ¿algo habrá? Pues creo que deberían limpiar un poco la ciudad, porque la verdad es que está hecha una cloaca, toda llena de basura y de gentuza. Hay veces que se me revuelven las tripas. El presidente que se elija debería sanearlo todo, ¿me comprende? Cuando salgo hasta me da dolor de cabeza oler toda esta basura.
1: Bueno, no sé, Esther, si este sería el taxista tipo de los que aparecen en uno de los capítulos de tus eh, grandes y pequeñas infamias con los taxistas.
3: No, no, este señor pues habla y discute, está bien, cuenta sus ideas y tú puedes estar de acuerdo o no.
1: Yo, los que me irritan son los que no te
3: contestan cuando le saludas, los que se ponen a insultar al conductor de otro coche, eh, los que bueno, llevan a todo volumen una misión sola de radio que nunca es la que te interesa y que está en volumen excesivo y al mismo tiempo van hablando por el, la cosa micro que tienen diciendo una especie de lenguaje de estos paso, corto, mira
1: te copio, te copio oye Oscar ¿qué vamos a encontrar en estos pequeños delitos abominables de Stratusket?
0: aquí en la, en la portada ya se explica bien dice catálogo irreverente de buenas maneras ¿no? yo creo que sí que es un atípico manual de buenas maneras pues bueno a partir de, de un sinfín de anécdotas personales y de amigos yo creo que en el fondo lo que se reivindica es la necesidad de que hombre de que la gente sea un poquito más amable, porque así la vida como que será mucho más fácil para todos nosotros, ¿no? Bien. Aquí yo creo que se van a sentir identificados Pues muchos, no solo aquellos Por ejemplo, los que van a ver Que repiten algunos de esos comportamientos Que aparecen en el libro, o los que lo sufren no Es un libro donde, además de denuncia Y ahora lo comentaba Manu, también hay humor Yo me he reído con este libro, hay momentos en que realmente son divertidos Pero luego hay cosas que te van a llamar especialmente La atención, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención Ciertas reflexiones, incluso casi diría que Duras sobre la vejez, ¿no? Luego también, esta particular relación que comentabais Con los taxistas, con las enfermeras También, las críticas Eso también es un tema que además luego le le, le quiero preguntar. No, algunos escritores que yo no sé si esos escritores algunos de ellos se han podido enfadar por lo que cuenta ella en el libro. Luego habla de la televisión, habla también del tema de los restaurantes que es todo un mundo. Yo creo que ahí los restaurantes se convierten en una especie de microcosmos, ¿no? En fin, que es un libro muy entretenido y que además ofrece, yo creo que más de lo que uno a lo mejor inicialmente podía esperar. Luego cuando lo lees y empiezas a rascar, pues eh, vas descubriendo
1: cosas. Por cierto, usted yo he empezado esta entrevista tuteándote y no sé si debiera hacerlo o debiera a llamarte a usted no, no, no
3: en ese caso está bien el tú <risa>
1: pero es algo que también te molesta ¿no? cuando se pero a, casi toda la,
3: a casi toda la gente de mi
1: edad nos choca cuando una
3: persona de 18, 19, 20 o 22 años de trata de entrada de tú o sea, siempre hablo de la compañía de vuelo claro, porque es donde más me llama la atención que subes al avión y dicen, oye tú siéntate aquí y tú piensas a quién están hablando y te giras y ves a a nadie y dices, pues
2: me lo están diciendo a mí ¿sabes que yo tengo una anécdota respecto a eso muy gracioso? Ah, hace muchos, muchos años mi madre, en Bilbao, volvió a casa una mañana indignada, diciendo, he entrado en una tienda a comprar una mm, prenda de ropa, y la dependienta, una, como tú dices, una veinteañera, me ha hablado de tú y me doy la vuelta y me he ido y pero además decía mi madre esto es el fin del mundo porque más abajo del tú no hay nada ya o sea, no se puede caer más bajo oye Manu,
1: y tú cuando traduces del inglés cómo lo haces porque en inglés no hay tú y usted
2: hombre yo creo que Esther estará de acuerdo en que hay un código no escrito sobre el, el tú y el usted en inglés que es cuando se hablan de señor señora señorita sí. o por el apellido sí. consideras que están hablando en usted cuando Ajá. se hablan del nombre propio del nombre de pila entonces consideramos que está hablando en tú. Pero a veces las situaciones son más raras. Porque yo hace poco he hecho un libro que el editor se empeñó en corregirme un, un tuteo y hay una pareja de ampones que se están dando un palizón y poniéndose a, a parir, hablándose fatal y se están hablando de usted. Es muy bonito.
1: Una traducción creativa.
2: Totalmente. Oye, entramos al trapo. Venga, porque
0: a mí hay temas que la verdad unos me han hecho gracia y otros es que es así. Por ejemplo el inicio de este capítulo que dice, estaba intentando contarle a un amigo que alguien muy próximo a mí había muerto recientemente cuando, casi sin darme el pésame, me quitó la palabra de la boca y se puso a hablarme de una pérdida para él muy dolorosa de 10 años atrás. Se trataba, claro, de uno de los fervientes adictos al yo más. Oye, es que es verdad. Oh, ya lo creo. Hay gente a la que no le puedes contar nada. Le cuentas algo que te ha ocurrido a ti y a él siempre le ha ocurrido algo más. Sí
3: o has hecho un viaje y él lo ha hecho antes que se tenía que hacer antes o has hecho un viaje y él dice bueno, el viaje es una porquería lo único que hay que ver es que se dice un hecho que no va a nadie que es si un nacido no claro en general todo el libro lo que quiero decir es que el problema es no ponerse en, lugar de, en el lugar del otro todos los delitos se reducen a esto
2: Pero es curioso cómo, aparte de todas estas cosas que son más o menos efectivamente indignantes, y que supongo, Esther, que te habrás quedado descansada dando un repasito a todo lo que te indignan en la vida cotidiana, para mí me parece que lo peor son las cosas más elementales. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto pedir algo por favor o dar las gracias? Si es automático, es comodísimo y, como dicen los gallegos, te deja la boca dulce, ¿sabes? ¿Por qué algo tan elemental? ¿Sabes a mí lo que más me indigna? Que creo que también lo comentas en el libro sino vamos es un ejemplo muy parecido a esto. Yo a pesar de ser un punky en el fondo de mi corazón también soy un caballero a la antigua y dejo pasar a la gente en las puertas. Normalmente abro la puerta y dejo pasar a quien sí. venga a mi lado o detrás. La gente que pasa por delante sin darte las gracias, entonces me dan ganas de extender la mano y decir, pues déme la propina, por lo visto soy el portero. O sea sí, que, sí. ¿sabes? que te haga a sentir como un portero cuando en realidad le has dejado elegantemente pasar delante. Es que
3: no, no tienes que aceptar como natural una cosa que, 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 claro. que no lo es, ¿no? O sea, hay que dar las gracias porque no es,
1: no, no es algo que sea que ocurra siempre. Exactamente,
2: nadie te obliga a hacer eso, ¿no? Y lo haces voluntariamente y lo menos que te mereces es una sonrisa y un agradecimiento
1: hay una parte del libro que es muy interesante que se refiere a la relación entre padres e hijos y de los hijos en sociedad y me gustaría abordar esa, cómo nos relacionamos con los niños y cómo sacamos a los niños al exterior, pero recordar también un aspecto que venía a cuento por ejemplo de una película, no sé si la recordáis, vosotros seguros que sí, Las cuatro plumas una película que comenzaba precisamente así En el año 1884 más de una cuarta parte de la tierra había sido conquistada por el ejército británico no existía mayor honor para un joven que luchar por la reina y la nación, quienes rechazaban la llamada a las armas eran la vergüenza de sus amigos y sus familias. El símbolo de la deshonra era la pluma blanca de la cobardía. Ahora, Esther, entramos en detalles cotidianos de la vida con los niños, pero esto me parece que tiene una carga de profundidad. Dices que antes la sociedad inculcaba a los niños el deseo de aventura y ahora los padres inculcamos a los hijos el miedo.
3: Yo creo que vivimos en una sociedad demasiado preocupada por la seguridad. O sea, en que nadie quiere correr riesgos. Y me parece, no sé, que la vida solo si vive una vez, pues asumir determinados riesgos tiene sus compensaciones. O sea, ya no hay aventureros, ya nadie se lanza al mar a descubrir nuevos mundos o a descubrir lo que sea. Todo todo es muy, muy conservador y muy prudente. Por ejemplo, el desprestigio, que no, es, no me parece tan mal, o el menor prestigio que tiene el ejército. O sea, antes parece que las chicas se morían por los hombres de uniforme, y que la más hermosa sonreía el más bravo de los triunfadores. Ahora no conozco a ninguna chica que realmente sea madre de un militar porque lleva el uniforme de militar. Uh-huh. En este caso no me parece mal, pero en general creo que el riesgo y el peligro y el apostar fuerte pues es una parte importante de la vida y yo, yo no, voy, no, no he querido perderme no, y en cosas
1: tan básicas como caminar por la calle de acercarse a un perro y decirle al niño cuidado que te va a morder ah, eso es criminal de, en vez de permitirles algo tan sencillo quizá no sea una gran aventura pero sí supone enseñar a un niño a afrontar lo que tiene por delante sin miedo no, tan, ¿no? También Con hay, que, hay, hay que enseñar a un niño que no se toca a un perro sin preguntarle
3: antes al dueño ¿eh? uh-huh. los claro. perros son una de mis pasiones claro. sí. y no, no puedes ir y meterle la
0: mano encima a un perro que a lo mejor no le da la gana que lo toques pero no inculcarle directamente miedo a los no, perros no, no, no.
3: Si quieres tocar a un perro, pregúntale a su dueño si lo puedes tocar.
0: Es que luego ese miedo inculcado a los niños eh, se paga factura cuando uno es mayor también. Yo, por ejemplo, ahora recuerdo la anécdota que cuentas ahí en un viaje en Pekín, por ejemplo, ¿no? el hecho de a veces la cobardía que la gente ya adulta tiene respecto a las agresiones que sufren otros. ¿no?
3: Sí, vimos que metían a una chica a golpes, puramente a golpes, y ella intentaba escaparse, la volvían a coger y la volvían a meter a golpes en el coche. Íbamos un grupo de 15 personas, uh-huh. o de 17, y de las 15 o 17, tres nos empeñamos en pararnos y ver qué pasaba y por lo menos estar presentes tomar el número de la matrícula del coche y llamar a la policía los otros pues encuentran que no te metas en líos que tú que sabes que a lo mejor los que la están golpeando son cuerpos para que a lo mejor la chica ha hecho algo que,
1: o sea, los que quieren no meterse en líos sí. ese estilo de, de no ayudar en la calle por ejemplo eso lo vemos en Estados Unidos en cosas mucho menos comprometidas es no ayudes a levantarse a una anciana que se ha caído porque igual te denuncia claro. por haberle provocado tú la caída eso es un poco la judicialización también de la vida cotidiana que hace que ni siquiera respondas a tus instintos más, eh, más caballerosos ¿no? Mira, yo más cuento,
3: cuento, no sé si lo cuento en el libro, me parece que sí pero trabaja conmigo una chica de, boliviana y el primer día que estaba bajo, bajo uno de mis perros yo me asomé al balcón para ver qué pasaba y te, bueno, yo tengo mis perros, son labradores y los puedes matar que no te morderan y en aquel momento justo delante de ella cayó un negro que dio de espalda y quedó inconsciente y ella empezó a intentar intentarlo le cogió la mano le tocaba la frente telefoneó a socorro telefoneó a varios sitios la gente que pasaba ...no se paró nadie... ...y eran las nueve de la mañana, no había
1: ningún peligro... ...pero por un negro y una india no se paró nadie... ...bueno, eso es toda una lección de sociología... no ...de lo que está ocurriendo... ...oye, hay un escenario habitual, Oscar... ...para estos pequeños delitos eh, abominables... ...que es por ejemplo en los restaurantes... no sí. <risa> ...por entrar en aspectos un poco más frívolos... ...y cosmopolitas... ...que es por ejemplo la actitud de los camareros... ...pero también de algunos comensales... no
0: ...hombre, sí, eh, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia... ...y es verdad, <risa> es que es verdad... ...que <risa> tú ¿No? vas a comer con alguien... Y no cogen la carta. Y están se ponen a charlar, a charlar, y ves que viene el camarero una vez, que mira, y tú dices, no, vuelvan cinco minutos, porque como diciendo, es que todavía no ha mirado nadie nada. Y vuelve al cabo de cinco minutos, y tú tienes hambre, y tienes ganas de pedir. Y luego ya tendrás tiempo de hablar, y mientras traen la comida. Pero es verdad, Esther, es que eso pasa, hay gente así. Pasa, y luego hay
3: la persona que nunca sabe lo que quiere, que todos te vuelven, la intentan ayudarla, diciendo, mira, hace una semana las espinajas te sentaron bien. Bueno, y al final esta persona acaba pidiendo. El segundo plato, eso con una carta de 50 platos. O pide un plato, que no está en la carta. Sí. O pide el segundo con la salsa del quinto, pero en lugar de ser asado, que sea frito, como el séptimo. Cuando le traen el plato, decide que es equivocado y que no le gusta no. Oye, no. alguien de la mesa dice, ya te lo cambio, porque todo está mal. Sí, sí.
2: Bueno, también es, es irritante esos que dicen, tenía que haber pedido lo que has pedido tú. tú sí, ¿verdad? No siempre has pedido, ¿verdad? Siempre tiene que haber pedido lo que has pedido tú.
1: ¿Sabemos en este país aproximarnos a un buffet, que es esta no, fórmula no sé. de gran éxito?
3: Mira, yo no sé si solo en este país, porque en Frankfurt, en la Feria del Libro, Hay cosas internacionales de gente de altísima categoría y es lo mismo. O sea, la gente bien se precipita sobre los bufés como si estuviera muerto de hambre. Sí, ¿no? <risa> En los hogares de los pobres no pasa esto. Yeah. Se comportan mejor. Es pues que es una vergüenza como se precipitan encima de las gambas y de caviar. Y digo que en los barcos, en los cruceros de lujo, pues al cuarto día hay un montón de gente enferma. <risa>
0: <risa> Oye, otro tema que, no ha que me ha hecho mucha gracia el capítulo este, que empieza diciendo, en cierta ocasión subió una pareja de amigos a pasar unos días conmigo en Cadaqués. Me comunicaron que no iban a ir a la playa ni a bañarse y él explicó, es que tenemos la regla. Dice, porque hay parejas tan, pero tan unidas que dicen solo plural? el plural. Es verdad. Y lo del papá y mamá, que también lo dice, que es verdad que me pone enfermo.
1: Cuando se dirigen entre ellos y el papá, ¿qué vamos a hacer hoy? No? <risa> me parece
3: de una cursilería. Aparece que encuentro que reducir al otro a la pura función reproductora. No. O sea, porque si tú te llamas Carmen, y en lugar de Carmen, durante el tiempo en que te llaman paloma mía,
1: tesoro, lo que sea, ¿vale? Lo que te pase a llamar mamá. <risa> es una degradación. También me gusta mucho el escenario tienda, ¿no? una llega con todas las ganas del mundo, porque dices que tú eres compradora, ¿no? Estética, Yo soy consumista, gusta, consumista, ¿no? mil consumis.
3: Yo salgo de viaje y compro ya en el aeropuerto de Barcelona antes de salir. ¿no? <risa> bueno, y ahora que
1: se han convertido en estos grandes centros comerciales con mayor motivo, pero es verdad que es frustrante entrar en una tienda con toda la ilusión del mundo de llevarte algo y no conseguir hacerlo por culpa de la actitud de las eh, de los dependientes, las dependientes, no, no me creas esta talla, no, no tengo ese color, no, no tengo nada alternativo, ¿no? No le va no a gustar,
2: ¿eh? no, no le sienta bien. Y ya no se fabrica, como si con Haciera absolutamente todo claro. el mercado, sí, sí, no sí. esta temporada, no, esto. Esto, esto no Oye chicos,
0: ¿y qué pasa con ese capítulo donde habla de los amigos que siempre se ponen de parte del contrario? <risa> <risa> ver, yo,
3: quiero, yo quiero amigos incondicionales, quiero que se pongan de mi parte, aunque yo no tenga razón pero,
0: pero bueno, esto no
3: lo pido en el libro, es lo que quiero pero no lo pido Pero cuando es un asunto en el que tienes toda la razón, pero toda, y no te dicen que no la tengas, pero te dicen, sí, claro, tienes razón pero en realidad, todos sabemos cómo eres tú. En realidad, sabe a ver qué había pasado antes. Y sus
1: razones tendría fulanito. No, hombre, no.
3: Fulanito no tenía ninguna razón. Me ha hecho una putada como una catedral y hace el favor de decir que es un canalla.
1: Este se pues... dedica también un capítulo aparte a los programas de televisión. Y creo que hay uno en concreto que te parece especialmente constructivo. ¿Has salido alguna vez a la calle con una compresa femenina puesta? ¿Te ¿Has intentado dar placer sexual con un vegetal? ¿Te daba asco saber que tu padre se aplicaba su propio orín como crecepelo en la cabeza? Sí. ¿Detestas que tu marido y sus amigos se tiren ventosidades cuando están juntos? Sí. ¿Has pasado una semana entera sin ducharte porque te daba pereza? ¿Alguna vez dijiste en el colegio que tu padre tomaba semen todas las mañanas? ¿Qué? ¿Alguna vez te has disgustado con tu pareja porque se equivocó de orificio mientras mantenías relaciones sexuales? Sí. momento. Un momento, para Juan, para un momento. Es esto? ¿Esto es real? Esto es lo que me contaba María Lacubels el otro día, y yo pensé es que era una ensoñación.
2: Es esto? esto? no sé cómo se llama, es un concurso que se llama El Juego de tu Vida. El T- Juego de tu Vida. El que
3: primero preguntan esas groserías, pero es que las últimas preguntas son preguntas comprometidísimas, casi de delitos. si se ha acostado con tu hermana, con la hermana de tu mujer, o si una vez tu mujer te encubrió a ti cuando tú hiciste una estafa, cosas realmente graves. Y entonces la familia está delante. Y él se dirige a la familia, y la familia, ¡sí, sí, sí, sí! <risa> todo el mundo, dice sí, di la verdad! Bueno, pues si dice la verdad, se lleva el dinero. Y, que,
2: pero, y cuando eh... acepta una burrada, los familiares aplauden encantados. Sí,
3: encantados, pero yo me pregunto porque, a porque, esa bueno, persona, al cabo de una semana, ¿qué en su barrio? Porque eso es muy bonito en la televisión, cuando te dan el dinero. Pero
1: luego todo el barrio sabe que él se acostó con la hermana de su mujer, <risa> o que me dio estafa a la empresa. Oye, por cierto, hablando de estafas, hay algo que te enerva especialmente, Esther, y es la gente que se queja por pagar impuestos, ¿no? Sí, bueno, porque vivimos en un sistema capitalista, en un montaje
3: determinado, que es el único que de momento funciona, y en ese sistema el único modo de repartir la riqueza son los impuestos, o sea, que es que no hay otra manera. Y entonces, aunque se empleen mal, o que se paguen de una forma injusta, que alguien que le tocaría pagar más que tú, pague menos, sea esto verdad o no,
0: pues hay que pagarlos, y si tienes que pagar impuestos, contento tienes que estar. ¿Y sabes que le enerva también, monseñor Que llamen por teléfono. Y se enrollen cuando está jugando al póker <risa> Al bridge ¿Sí? al póker ¿Qué juegas, malo? al
1: póker o al bridge, Esther? Juego las dos
0: cosas,
3: juego al póker sí. bien y al bridge mal
0: <risa> Y Pérez Inferre tenía... La habilidad, ¿no?, de llamar a veces por teléfono en el momento oportuno. Bueno, pero
3: es cuando de repente le da la entrada de las llamadas, le da temporada, entonces ya va sin parar. Uh-huh. Y claro, para él una partida de cartas no tiene ningún interés. Es decir, sí, Estamos no? jugando al póker. Y él no, y que lo del póker porque uh-huh. parece una tontería y uh-huh. sigue contando sus historias.
1: Oye, ¿y es verdad que estás en un proyecto ahora junto a tu hermano, al arquitecto Oscar Tusquets? Uh-huh.
3: Sí, una especie de locura. Yo, yo, yo sí que corrofiento. ¿sí? Una locura, pero cuéntanos algo, ¿no? Pues yo sí, hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer algo con Oscar. Y siempre tenía curiosidad por saber algo de Oscar. Porque yo lo cuento todo y mi hermano no cuenta nada. Entonces un día dije, oye podríamos hacer un libro a cuatro manos. y Una especie de memoria de infancia porque el mundo nuestro era el mismo pero lo veíamos completamente diferente. Y mi hermano y yo no nos parecemos en nada. Y entonces pues él me escribió un primer texto por email. Diciéndome que Ingmar en sus memorias cuenta que intentó asesinar a su hermanita porque tenía celos y que se enloqueció con de entusiasmo con Hitler. Y mi hermano dijo, tendríamos que exhibir algo así contando toda la verdad. Porque las memorias en que dices que tus padres fueron maravillosos y tu infancia tal no sirven. Yo dije, ah, pues sí. Y entonces yo contesté con otro email hablando de cuando habíamos descubierto a Irma Verman en París viendo el manantial de la doncella y diciendo que no es verdad que yo le quisiera vender por una peseta, que es una cosa que ha corrido por otra familia, y no es exactamente cierta que yo lo quisiera vender por una peseta. No creía yo que valiera más que una peseta, eh. <risa> Me, me importaba un pito que se hubieran llevado aquellas cosas que era, o sea, que es un niño de dos meses.
1: Bueno, pues prométense unas memorias de lo más, de lo más jugosa. No, sí, no, Esther Tuskets, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con estos pequeños delitos abominables a los que cada uno seguramente irá añadiendo los, eh, su listado, su catálogo propio. Muchas gracias Esther. Gracias a vosotros. Un beso sí, muy fuerte. Beso. Adiós. He comprado un hombre en el mercado, lo desvestido, lo he lavado. Bueno, y antes de despedirnos, eh, quiero conocer qué propuestas tenéis, qué recomendaciones nos hacéis. Oscar, adelante.
0: Pues yo os traigo Nada es crucial, de Pablo Gutiérrez. Para mí es una de las novelas del año. Uh-huh. Es un autor muy joven de 31 años, es una voz narrativa propia, muy potente, es muy original. Construye además cada página como... como... Vamos, como si fuera un poema, porque es que ni le sobra ni le faltan palabras. Y la historia gira alrededor de dos personajes, de dos de dos chavales, de Leku y de Maggie. El primero es un es un chico, es hijo de padres John, quizá él, él ha nacido en un descampado. Y de allí lo rescata una especie de congregación neocatólica. Y luego está ella, que es una chica que vive en un pueblo eh, de una manera muy oprimida y que la va a oprimir todavía más el día que, que empieza a circular por el pueblo, el rumor de que al padre lo han encontrado con un chico joven en una pensión entonces él lleva el autor lleva en paralelo estas dos historias y lo que nos diré es si se van a encontrar o no vale. es, es una novela sobre la supervivencia sobre la vida desolada está ambientada en la España de los años 80 eh, no importa por eso dónde transcurre porque el sitio es lo de menos y nos habla de alguna manera de dos personajes que intentan salir adelante que se tienen que volver inmunes para poder sobrevivir y que es, es una novela donde también nos diría que hay mucha mucha desolación pero donde no falta el humor ahora que hablábamos de humor con Esther aquí tampoco falta es una novela fantástica de claro. verdad merece la pena
1: nada es crucial en lengua de trapo de Pablo Gutiérrez y tu mano, ¿qué tienes?
2: Pues yo, como esta semana he estado con Anita Nair, la autora sí. india, uh-huh. ha estado por España. ¿Qué me dices? Sí, he estado de visita por aquí y esta semana he tenido la suerte de estar compartiendo con ella la mesa de presentación del libro. ¿Puedes
1: traductor aquí en España? Sí, efectivamente, sí.
2: yo he toda la obra que está traducida al castellano, eh, se la he hecho yo. Total. Y muy bien, porque ella es una mujer encantadora que además le gusta mucho venir a España, ha estado también en Valladolid en la universidad dando unas conferencias, ha uh-huh. aprovechado para hacer un poquito de de presentaciones por aquí y hemos presentado en en Casas y en Madrid Lecciones de Olvido que es su último libro es una historia de una mujer india actual, contemporánea y moderna, uh-huh. que, es, eh, que ha triunfado como esposa, como madre y como profesional, supuestamente, eso cree ella, hasta que de pronto su mundo se viene abajo cuando el marido inesperadísimamente la abandona. Uh-huh. Por otro lado, ella intenta recomponer su vida como puede, por otro lado conoce a otro hombre que también ha tenido una conmoción enorme en su vida, es Jack. Es un profesor especialista en ciclones Que esto va a servir además para abrir todos los capítulos Con una reflexión sobre los ciclones Que es una metáfora De cómo las emociones En en la vida de los humanos Pueden desmoronarlo absolutamente todo Y este hombre, que es un hombre que no está Acostumbrado a comprometerse Se ha visto obligado a comprometerse como padre Por unas circunstancias trágicas especiales Mm Lo más importante de este libro Es que por primera vez, creo yo Anita ha querido hablar de la India moderna Y de los contrastes que existen entre todo lo que queda pegado al pasado, apegado a la tradición y una India muy moderna. Es interesante aquí. acercarse
1: a la India de, de hoy a través de Anita Nair en Duomo, Lecciones de Olvido. Hasta el próximo sábado. Que vaya muy bien la semana. Que tengas buena semana. Un beso, pues hermano. Y a ti te veo mañana. Mañana nos vemos. Bueno, un beso.